Oi, eu sou Gisele Melo e esse é meu podcast. Gisele, alô Gisele. Bonjour, ça va? Moi j'ai envie de faire un câlin pour toi. Merci pour aparecer. Amen. Então, uma das perguntas que eu mais recebo no meu inbox é a galera querendo saber se é muito complicado, né? Se manter, né? Sair da casa dos pais e aí se manter morando só. Ou até mesmo morando com alguém. É, e aí eu percebo que tem muita gente mesmo que quer sair da casa dos pais, mas fica meio que com medo, né? Se vai conseguir ou não se virar só. E aí por isso eu resolvi gravar esse podcast. E aí eu vou focar em falar dos pontos positivos e negativos de sair da casa dos pais. E eu espero ajudar vocês a tomar uma decisão melhor é, em relação a isso. Primeiro, eu gostaria de falar que eu não acredito que essa seja uma boa hora para sair da casa dos pais. A gente está no meio de uma pandemia e... A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Principalmente se tratando de Brasil e do presidente que a gente tem. Então, assim, se eu estivesse morando com a minha mãe antes da pandemia começar, é... eu provavelmente não teria saído de lá, eu não sairia de lá, entendeu? Eu, eu esperaria a poeira baixar antes de sair. Mas como eu já tinha saído da casa da minha mãe, eu já estava morando com meu ex-namorado e tudo mais, quando a pandemia começou... É... Só de imaginar fazendo essa mudança toda de novo para lá, eu, eu não consegui considerar essa possibilidade. Então, eu decidi me virar mesmo e continuar é, morando só. Até porque você, eu tenho muitas coisas minhas hoje em dia, né? A gente começou a morar só, eu e meu ex, e a gente comprou as coisas pro apartamento. Então, assim, é muita coisa para levar para casa da minha mãe, eu não sei onde deixar. É tipo assim, já, já, eu já tenho o meu espaço, já tenho minhas coisas... E não cabe lá se voltar para lá. Então eu decidi tipo, encarar mesmo isso e ficar de todo jeito e não voltar para lá. Mas eu acho assim, se você nunca sai da casa dos seus pais e tá pensando em sair, acho que não é uma boa hora agora, né? A gente não sabe, realmente a gente não sabe o que vai acontecer, o que tá reservado aí pro Brasil. E assim, justamente pelo fato da gente tá vivendo num momento atípico, eu não quero que vocês considerem as coisas que eu vou falar aqui como uma coisa normal desse período, porque... A gente tá vivendo... O que a gente tá vivendo é o normal, né? A galera fala o novo normal, mas... Meu Deus do céu, não vai ser assim para sempre. Isso também vai passar. Não é a primeira pandemia que acontece, então... Eu não acho que as coisas vão voltar ao normal... Como era antes da pandemia, mas assim... A gente, a gente não vai ser proibido, né? A gente não vai se sentir culpado ao sair de casa no futuro. A gente vai poder sair com nossos amigos, a gente vai poder ir para baixo... A gente vai poder fazer tudo o que a gente fazia... Porém, ainda vai demorar um pouco, mas é, eu quero que vocês considerem tudo que eu vou falar agora, fazendo de conta que a gente não está numa pandemia e que a poeira já baixou e que as pessoas estão podendo sair de casa e que as pessoas já foram vacinadas, sabe? Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou listar para vocês pontos positivos né, de sair da casa dos pais. Mas, é, primeiro, eu queria falar um pouquinho da minha primeira experiência morando fora da casa da minha mãe por um tempo que foi em 2015, quando eu viajei para Londres, né? Eu viajei para lá para ficar um mês, e aí eu morava numa casa com seis pessoas, seis pessoas de países diferentes, né? É... Era tipo assim, uma república, né? Digamos. E eu lembro que a coisa que eu mais odiava na vida, quando eu dividia o AP com essa galera, com essas pessoas, era a quantidade de pratos que eles deixavam na pia, assim. Eu juro, eu achava que era um absurdo. Eu odeio lavar prato com todas as minhas forças, mas, porra, eram seis adultos, velho. 
seis adultos e, tipo, quatro deles amontoando prato em pia, sabe? E eu ficava muito puta. E foi um mês assim, tipo, eu chegava na pia e tava aquela montanha de prato. E, e eu já vi assim, o meu irmão, eu acho que esse negócio de dividir apartamento com os outros não é pra mim, não. Sem contar nas coisas espalhadas pela casa, né? O meu quarto era o único lugar que, de fato, era sossegado pra mim. Mas, mesmo assim, eu gostei da experiência, de ter que me virar, pagar minhas, abre aspas, contas, né? Ser responsável pela minha feira, pelo meu almoço. Pra vocês terem uma ideia, antes de ir pra Londres em 2015, eu nunca tinha aprendido a cozinhar. Porque minha vida toda eu não precisei, já que eu sempre morei com a minha mãe e minha avó. E elas sempre cozinhavam, né? Então, assim, depois é, dessa experiência, eu, depois de errar muitas receitas, vocês não tem noção de quanta coisa eu queimei. Mas eu aprendi, eu comecei a aprender a cozinhar. E aí, voltei em 2015 para o Brasil, né? E gostei da experiência de, de morar fora. E comecei a estudar jeitos de ir para fora de novo para fazer intercâmbio, dessa vez mais longo. Porque eu achei um mês nada, né? E aí, em 2016, eu embarquei e fui embora morar nos Estados Unidos, pelo programa Ao Pé. E nele, você mora na casa do seu chefe, basicamente, né? Você mora lá e cuida do bebê da casa. A sua privacidade, basicamente, no seu quarto. Uh, e ela morre aí. Porque, tipo, é o único lugar da casa que você pode fazer as coisas do seu jeito. Então, se você morar com a família, que é desorganizada, paciência, você, você não tá na sua casa. Você, você não pode simplesmente reclamar. O espaço é dele, não é seu. Uma coisa que eu percebi morando em várias casas americanas, enquanto ao pé, é, é, é a quantidade exorbitante de brinquedos que as crianças têm, assim, é impressionante. Eu fiquei chocada mesmo com a quantidade de brinquedos disparados pela casa. Tipo, não importa, não importa quantas crianças a família tem, porque é muito barato, né? E, enfim, é, 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 eu nunca vi isso na minha vida. É, e eu não tô falando só das casas onde eu trabalhei, né? Eu tô falando também das casas onde eu ia fazer playdate com a minha bebê. Playdate é tipo assim, um encontro de crianças pra brincar. Você basicamente combina com as mães de outras crianças pra levar a sua bebê na casa delas e elas brincam juntas. Então assim, fazendo playdate eu percebi que basicamente era igual em todo lugar, quanto a de brinquedo que espirra tinha, né? Na minha opinião, sempre muito mais do que elas realmente precisavam. É... E assim... Por que eu tô falando dessa coisa do brinquedo, né? Porque foi a primeira vez que eu comecei a ter noção, assim, de que acumular coisas não era uma coisa boa, assim. Eu não sei, de alguma forma, aquela quantidade de brinquedo exagerada pra mim fazer... Eu não quero isso na minha casa, eu não quero isso na minha vida, assim. Pra nada. Nem muito brinquedo, nem muita roupa, nem muito nada. Porque eu achava realmente um absurdo, sabe? Então... Com essa experiência do Alpé, me fez muito ter essa noção de que, assim, meu Deus, eu, eu não posso viver num, num ambiente que acumula tantas coisas, sabe? Claro, o dinheiro é da galera, eles gastam dinheiro deles como eles quiserem, mas isso, para mim, me fez ter uma noção de, assim, tipo, eu não posso acumular coisas, entende? É... E nem quero acumular brinquedos quando eu tiver filho também. E eu posso morder minha língua feio? Posso. É, não sei, né? Mas hoje em dia, é, no meu apartamento, é tudo muito simples e tem muito pouca coisa mesmo. E eu não consigo imaginar é, gastando rios de dinheiro, comprando, comprando e comprando. Porque realmente, para mim, é, de tanto ver os pirraios brincando... E perceber que eles brincam cinco minutos com um brinquedo e depois já não quer saber mais, não, não, não é a quantidade de brinquedos que, que faz a diferença, sabe? É a atenção que a gente dá para eles. Então, essa primeira noção é, de, de, assim, de não acumular coisas veio 
partindo desse princípio aí de ver os brinquedos do Pirraio e, tipo assim, ver o quanto a quantidade era absurda e pensar, meu irmão, eu não quero isso na minha casa, nem em relação a brinquedo ou em relação a qualquer coisa. É... Mas, como não era minha casa, eu não, claro, né, eu não falava nada. O problema, o problema é meu, se eu acho ruim, <risos> entendeu? E os pais têm todo o direito de gastar, seja lá como eles quiserem. E aí, ainda enquanto ao pé, eu conheci um americano lá. E quatro meses depois, a gente é, resolveu vir para o Brasil. Né? Eu precisava voltar para o Brasil para terminar minha faculdade de administração. E ele resolveu vir comigo. E aí, é, a gente comprou as passagens para vir para o Brasil. E enquanto o dia da, da viagem não chegava a gente ficou na casa do pai dele, por um tempo, né, antes da viagem do Brasil chegar, acho que a gente ficou no total uns três meses na casa do pai dele, quatro, não lembro, é, maio, junho, julho, agosto, é, quatro meses na casa do pai dele, e assim, foi uma experiência totalmente diferente da vivida em Londres, porque agora eu não tava morando mais com essas pessoas de culturas e países diferentes, eu tava morando com a família mesmo, era ele, o pai dele, a irmã e o cunhado, morando na mesma casa, e eu, e eu tava vivendo... É, com pessoas que basicamente tinham os mesmos hábitos, né? E assim, é, eu e meu ex-namorado, basicamente a gente morava no andar de cima da casa do pai dele, né? Então, isso de certa forma me fazia sentir como se a gente estivesse morando na nossa própria casa, porque todos respeitavam o espaço da gente lá em cima. Era como se o andar, o andar de cima fosse da gente, de fato. Então, para mim, foi uma experiência muito confortável. Porque, primeiro, como eu falei, a gente tinha um andar de cima, então não parecia que a gente tava dividindo a casa, assim. Porque tinha o um banheiro só pra gente, tinha dois quartos pra gente lá em cima. É, a única coisa que a gente dividia era a cozinha. E, é, então, outra coisa que ajudou muito também era que meu ex não acumulava coisas também. Ele não gostava de acumular coisas. E eu acho que isso é super importante, né? Porque se um gosta de acumular muito e outro não, eu acho que, que já é um pouco... Difícil, né? Porque eu ia ficar muito agoniada. Então, é, pra ser sincera, ele era muito melhor que eu em relação a essa coisa de não acumular coisas. Eu acho que muito do que eu não acumulo hoje foi que eu aprendi na convivência mesmo. E aí, quando a gente veio pro Brasil, foi super fácil de achar um lugar pra gente morar, porque, tipo, nenhum dos dois era muito ligado em nada luxuoso, assim. Então, a gente basicamente escolheu o apartamento mais perto e mais barato, né? O mais perto do centro e da minha faculdade e o mais barato possível. Então... Nesse momento que a gente veio morar no Brasil, realmente o apartamento era só nosso e basicamente a gente dividia todas as contas, né? Então foi uma experiência completamente diferente do que eu tinha vivido na casa do pai dele, porque na casa do pai dele, basicamente, o pai dele ainda trazia a janta algumas vezes, algumas vezes ele cozinhava, eu basicamente só fazia o almoço, mas a janta geralmente era o pai que dava um jeito. Além de que, claro, né? Na casa do pai dele a gente não pagava aluguel, água, luz, enfim. Então era muito mais fácil. Então aqui no Brasil era só a gente para tudo. Então, eu acredito que somente quando eu voltei para o Brasil, eu comecei, que eu comecei a dividir o apartamento com ele, é que eu percebi a responsabilidade que é ter o seu próprio espaço. E, principalmente, a importância de ter alguém que divida essa atividade com você, né? Porque se você fizer tudo só, tipo, até mesmo tirar o lixo de casa, vai se tornar algo maçante e insuportável, sabe? É foda. Então, assim, a gente tava dividir, tentava mesmo dividir as pequenas atividades para não ficar pesado para ninguém. Então, se eu estivesse fazendo faxina, não era mais do que a obrigação dele de me ajudar a fazer faxina, não. É, porque ele também morava aqui. Então, assim, infelizmente ainda tem muita mulher fazendo os serviços domésticos sozinha, porque acha que é isso, é o papel dela. É, mas pra mim, não é e nunca vai ser, sabe? Se a pessoa tá morando na mesma casa que eu, ela tem que me ajudar a manter a casa limpa também. E, assim, não é um favor, é uma obrigação, sabe? 
Então, assim, quanto a cozinhar, eu sempre, 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 muito, 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 muito. Odeio muito lavar prato, né? Então, é uma coisa que eu faço por pura obrigação. Já ele odiava cozinhar. Então, a gente juntou o útil agradável e eu cozinhava e ele lavava os pratos. É, eu sempre cozinhava comida para vários dias da semana, porque eu tenho um total de zero obrigação de ir para a cozinha todos os dias para variar o cardápio. Eu sempre dizia que, tipo assim... Se ele quisesse algo diferente, a gente comprava fora e dava um jeito de vez em quando. Mas assim, que eu não aguentaria cozinhar todo dia. Que eu não aguentaria fazer um prato diferente por dia. Porque se vocês pararem pra pensar, cozinhar é muito mais difícil do que lavar prato. Pô, cozinhar requer muito mais trabalho do que lavar prato depois que você acaba de comer. Então assim, o, o, o tempo que eu gastava cozinhando todos os é, é, algumas vezes na semana era equivalente mais ou menos aos tipo que ele lavava para todo dia, e olha lá, que eu acho que cozinha ainda dá mais trabalho. Então, assim, ele nunca abria a boca para reclamar que a comida estava repetitiva, porque sabia que cozinhar era chato pra caralho, e qualquer coisa que tivesse no prato tava bom, sabe? E quando a gente joava, a gente pedia alguma coisa fora. Então, assim, é, é, eu acho que é muito importante ter isso bem dividido, porque senão, velho, fica... É, é de verdade, é maçante, de verdade, muito maçante. É, e aí quatro meses depois dele vir para o Brasil, ele voltou para os Estados Unidos, né? E não sabia quando voltaria para o Brasil. Então naquele momento eu tive que tomar a decisão de ficar no meu apartamento ou não, já que eu não ia mais ter alguém dividindo as contas comigo, né? Aí eu decidi voltar para casa da minha mãe por medo mesmo, por medo de arriscar e ficar só e responsável por tudo. E aí, velho, foi nesse período que eu percebi que eu jamais ia conseguir morar com minha mãe de novo. E aí eu vou listar os motivos por quê, né? Assim, quando eu voltei, é, eu levei comigo todas as minhas coisas que estavam no meu apartamento. Tudo que eu tinha suado muito para conseguir, para montar e tudo mais. E aí o resultado, é, as coisas não necessariamente cabiam na casa da minha mãe. E ficava tudo espalhado pela casa. Isso me dava muita agonia. Tipo, muita agonia mesmo. Porque no meu apartamento tava tudo bem organizadinho. E lá tava tudo espalhado por qualquer canto da casa, sabe? Isso... Isso me deixava muito estressada, assim. Tipo, não é uma coisa que é culpa dela. Ela não tem como controlar isso. Mas não tinha mais o meu canto. Nem o meu próprio quarto na casa dela era mais meu quarto, sabe? Tinha coisas espalhadas por todo o canto. É, é impossível, né? O ponto 2. É impossível trabalhar com foco lá. Porque ela mora com meus avós. Meu avô vende cerveja lá em casa. A cigarra toca o tempo todo. Aí alguém grita o nome do meu avô. Aí alguém vai e atende. Aí assim... <risos> silêncio é algo que não existe. Não existe. Não existe. E aí dentro do meu próprio canto... Eu, eu passei a valorizar o silêncio. De uma forma que vocês não têm nem ideia. Então silêncio não existe, né? É, você... Alguém pode chegar... Mesmo, mesmo a minha, minha privacidade... Sendo no meu quarto... Mesmo assim... Vai ter alguém que em algum momento vai ficar batendo, vai pedir água, vai falar alguma coisa. Sempre chega alguém para conversar. E às vezes você tá precisando se concentrar mesmo no trabalho. Não é implicância, não é chatice, é nada. Assim, você, você precisa se concentrar. E é impossível fazer isso. É, o silêncio é necessário para você conseguir fazer isso. E as pessoas não entendem, entendeu? Então elas batem, falam, não sei o que, não sei o que. E aí vem o um ponto 4, né? Sempre chega uma visita. E aí, né, você escuta, alguém grita da sala, diz, ele fulano tá aqui, vem cá. Só que o problema é que sempre chega visita, porque meu avô é tipo prefeito do bairro, né, só porque ele vende cerveja, ele vende cerveja há mais de 25 anos, ou seja, todo mundo sabe quem é ele. 
Aí quando chegam lá em casa, aí minha mãe diz que eu voltei dos Estados Unidos, a pessoa sempre fala, nossa, cadê ela? Já viu? Não sei o quê. Aí, tipo, você tem que parar o que você estiver fazendo pra ir lá na sala, pra pessoa e... Enfim, se você não for, você é antissocial. Mas é que pode ser que você simplesmente não possa ir, porque você tem trabalho pra fazer. Então, isso me deixava muito incomodada, assim, porque era o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, alguém chegando. É, outra coisa que me incomodava bastante é... Por não ter o meu lugar para morar, é, eu, eu saio com meus amigos, né? E, tipo, quando eu tô na minha casa, não importa a hora que você chega, né? Mas quando você tá lá, morando com seus pais, aí, pelo menos na minha casa, né? Na casa dos meus avós. Quando eu chego, aí você acorda todo mundo. É muito ruim sentir que abrir a porta já é o suficiente para acordar todo mundo. É um saco. Meu avô já é idoso, ele tem direito de dormir a noite toda, né? É... E eu também tenho o direito de, sei lá, sair de vez em quando com meus amigos. E olha que eu nem faço isso sempre. Se eu fizer, eu faço no final de semana. Mas lá eu não tenho essa... Eu não me sinto com essa liberdade. Por quê? Porque eu me sinto culpada por sair e deixar a galera acordada esperando por mim. Pra eu voltar. Entendeu? É muito difícil. E aí, quando eu volto, abri o portão, acabou. A galera acorda. Aqui no meu AP não. Eu saio, eu chego a hora que eu quiser. Eu chamo meus amigos pra cá. A gente pode conversar a noite toda. Rir alto. Não importa. É o meu espaço. E eu não tenho isso na casa da minha mãe. E é muito complicado. Uma vez que você tem isso, perder é muito difícil. É, outro ponto, né? Super importante. Eu acho que, na verdade, eu deveria ter colocado esse ponto 6 no topo da lista. Não no sexto ponto. É, é o fato de morar bem no centro da cidade. Isso me dá a liberdade, tipo, de ir andando para todos os lugares que eu preciso ir. Minha academia é 4 minutos de distância andando. Meu jiu-jitsu é 13 minutos de distância andando. Até a urgência do meu plano de saúde é 13 minutos andando do meu AP. Então, assim, sem contar que eu preciso ir no centro da cidade de vez em quando, aí tem o BRT passando aqui bem na frente do meu apartamento, que vai direto pro centro. Então, assim, já na casa da minha mãe, eu preciso pegar um ônibus pra tudo. E aí eu passo pelo menos 40 minutos no ônibus pra chegar em qualquer lugar. Pra mim, é castigo ter que fazer uma viagem só pra ir pro jiu-jitsu, por exemplo. 40 minutos dentro de um ônibus é muito tempo. Eu realmente não consigo mais me ver dirigindo uma hora para ir para o trabalho ou qualquer lugar. Morar perto de onde a sua vida acontece é, para mim, determinante para a minha qualidade de vida. Então, para mim, esse é o ponto mais importante de todos. Eu escolhi morar num lugar que me deixa chegar onde eu preciso em questão de minutos. E, para mim, isso não tem preço. Né? Vale a pena qualquer esforço que eu faça para permanecer aqui. Outro ponto bem importante é que, por causa da pandemia meu trabalho passou 100% online. Agora eu trabalho 100% de casa. Então, todos os dias eu preciso de silêncio. Mais do que nunca, eu preciso de silêncio para trabalhar. Mas eu preciso de horas de silêncio. E isso não acontece na casa da minha mãe, né? É... Então, assim, é muito, muito complicado. Agora, mais do que nunca, eu preciso estar no meu espaço. É... E aí, quando eu voltei para casa dela, né? Como eu falei para vocês porque eu tava com medo de me virar só e tal, não sei o que lá, eu só fiquei lá três semanas, foram tipo assim, três semanas suficientes que me fizeram entender que eu nunca mais poderia voltar, e eu precisava ficar no meu espaço, porque senão eu não ia conseguir render, e aí foi nesse período que eu abri meu próprio curso de inglês e, conheci, e comecei a realmente ganhar meu dinheiro suado, né, pra me manter, porque antes eu só tinha é, uma fonte de renda que não seria suficiente Pra é, eu me manter, assim, realmente no meu apartamento e, e poder pagar terapia, aluguel, feira, não daria. 
E aí, foi nessa época, quando eu abri meu curso de inglês, que eu realmente comecei a entender o que é que muitos brasileiros passam para pagar suas próprias contas e sobreviver todo mês. Somente quando eu fiquei morando só, que eu realmente entendi o significado de, de, de se bancar, sabe? Mas foi um aprendizado enorme. Tá sendo um aprendizado enorme. É, eu passei um tempo só e aí depois meu ex voltou para o Brasil e basicamente eu fiquei meio folgada de novo, né? Abre aspas, folgada. É, porque uma vez é, que ele estava aqui, eu, de novo eu estava dividindo as contas com ele. Mas aí a pandemia aconteceu e aí ele voltou de novo para os Estados Unidos, o relacionamento acabou e aí eu me vi é, novamente na dúvida, né? Putz, agora é completamente diferente a situação, porque não é... Tipo, se não tivesse pandemia, não, eu falaria, eu falaria não, realmente dá para ficar aqui. Eu já, eu já consegui ficar aqui. Mas era uma pandemia, era morar sozinha e numa pandemia, né? Então, eu vi na, me vi muito naquela dúvida, será que eu consigo? Porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu já tinha conseguido antes sozinha, eu ia conseguir de novo. E que assim, eu, eu lembrei de tudo como foi, né? Como foi que eu me senti quando eu voltei para casa da minha mãe da outra vez. Onde é que eu ia colocar minhas coisas? Tipo assim, não, não tinha condição. Então, desde abril de 2020, eu tenho me mantido só, né? É, e por não saber como é que vai ser o dia de manhã, eu tenho tentado economizar muito, muito. E é, eu não tinha esse costume antes da pandemia, sabe? Então, eu realmente mudei muito alguns costumes meus por causa da pandemia, por medo mesmo de ter que sair daqui algum dia. Então, eu, eu realmente passei a economizar muito. É, e eu acho que a melhor forma de economizar... É viver com menos mesmo, é tipo, a melhor forma de, de, de economizar é não gastar. E aí, quanto menos coisas você mantém, eu acho, quanto menos coisas você precisa, melhor, sabe? É... E, 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 e sem contar no, no fato de, tipo assim, você não pode, você não pode depender de outra pessoa, né? Pra poder, tipo assim, eu não posso botar nas costas de outra pessoa a responsabilidade por eu ter o meu espaço ou não. Então, o outro, ele tem direito de ir e vir, ele tem direito de vir, de estar na minha vida, como ele tem direito de sair. E quando alguém sai, eu preciso estar preparada para conseguir me virar também, entendeu? Então, eu foi um aprendizado muito grande também, o, o relacionamento determinado, porque eu sei que num próximo agora... Mesmo que outra pessoa venha, eu não, vou, eu não vou ficar, tipo assim, folgado porque eu tenho alguém dividindo as contas. Porque é, 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 não, não dá pra ficar num relacionamento e, e botar nas costas do outro a responsabilidade por estar. Porque você depende do outro também, sabe? Então isso tem me ajudado muito, essa questão de, de viver com muito menos, né? E aí é, eu vou dar algumas dicas pra vocês do que eu tenho feito pra gastar o menos possível, Tá? É, eu cozinho uma vez na semana, né? Eu faço comida para a semana toda, como a mesma coisa todo santo dia no almoço e como a mesma coisa todo santo dia no jantar. Então, o almoço é igual todo dia e o jantar é igual todo dia. Aqui eu não tenho muito problema em fazer isso porque eu cresci numa família muito humilde. Todo dia minha avó cozinhava a mesma coisa. Então, eu estou super acostumada a comer a mesma coisa no almoço e a mesma coisa no jantar. Então, para mim, cozinhar todo dia é perda de tempo, sabe? É perda de tempo de trabalho. Que eu não posso perder agora, porque a gente tá tendo que trabalhar dobrado, já que as circunstâncias são as que são. E além disso, eu 
quero ter tempo para fazer meus exercícios físicos, que, que são de extrema importância para mim. Então, para ter tempo de trabalhar, me exercitar, ler, eu preciso perder pouco tempo preparando comida. Por isso, eu só faço uma vez na semana. É, outra coisa que eu faço, meu ar-condicionado... Meu irmão, ar-condicionado é uma parada que gasta muito, 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 muita energia. Então, ar-condicionado, eu só ligo uns 30 minutos antes de dormir para deixar o quarto friozinho, enquanto eu tô lendo o meu Kindle, né? Porque eu sempre leio antes de dormir. E aí, desligo depois de 30 minutos e o ventilador fica ligado. E é o ventilador que salva a minha noite, assim. Tá tranquilo e favorável. É, quando eu durmo, o... o... O friozinho do ar-condicionado ainda tá rolando no quarto, entendeu? É, o meu apartamento é pequeno. Isso ajuda muito na hora de limpar. E, assim, eu me desfiz de muita coisa que eu tinha. Porque quanto menos coisa, menos coisa pra sugar sua energia no dia a dia. Principalmente na hora da faxina. Então, eu realmente perco quase nada de tempo limpando o meu apartamento, sabe? Sempre que eu vou fazer feira, eu saio de casa com a lista pronta no celular. Tem até um vídeo meu no Insta falando sobre essa minha tática... E o grupo do WhatsApp que eu criei para isso. Se você quiser assistir, basta ver o link do vídeo que tá na descrição desse podcast. Dessa forma, eu realmente só gasto o que eu preciso, sabe? É... Faz tempo que eu não sei o que é comprar roupa nova. Todas as minhas roupas foram um dia de uma amiga minha. <risos> elas me dão um monte de roupas que elas não usam mais. E aí eu fico com as que eu gosto e o resto eu dou. Detalhe, a quantidade de roupa no meu guarda-roupa não muda. Se eu pegar uma roupa nova, eu tenho que doar uma que já tá no meu guarda-roupa. Eu odeio acumular coisas, principalmente roupa. Se alguém perceber que eu tô usando muito uma roupa, a minha resposta é tipo, isso mesmo, eu amo essa camisa, velho. Vou usar muito. Realmente, eu não entendo a necessidade dos seres humanos de mostrarem que tem uma variedade enorme de roupas. Mas eu não julgo também, não. Se a pessoa tem dinheiro, compra aí, parceiro. 200 roupas, prometeu. O dinheiro é teu. Agora sim, se tu vive liso e tá sempre comprando roupa nova, talvez fosse uma boa ideia considerar fazer um desapego mesmo com, a, com as tuas amigas e renovar teu guarda-roupa é, com frequência sem gastar nada. Eu geralmente não vou para restaurantes com meus amigos. É bem mais barato para lugares para lugares públicos ou então eles vierem aqui virem aqui para casa e cada um faz uma feirinha antes de vir. Lembra que aqui eu tô falando, né? Levando em consideração que a gente não tá numa pandemia, né? É, enfim, todos esses hábitos me ajudam muito a economizar dinheiro e de, e de certa forma não ficar apertada todo final de mês, né? Que é o que eu vejo acontecendo com muita gente. Eu decidi não voltar para casa da minha mãe e tem dado certo nesses últimos oito meses, desde que meu relacionamento acabou e eu fiquei, tipo assim, por conta própria, né? Eu realmente acho que todo mundo, em algum momento, deveria ter a experiência de viver por conta própria para dar mais valor ao dinheiro suado que seu pai e sua mãe te deu um dia, porque até então eu acredito que eu não tinha essa noção. Hoje eu vejo que quando minha mãe dizia, quando eu era criança, eu não tenho dinheiro para tal coisa, Gisele. Eu realmente achava que ela estava exagerando, né? Que ela, na verdade... Na verdade que ela tinha dinheiro, mas ela só queria economizar. Mas não, eu, hoje eu entendo que, assim, quando ela dizia, eu não tenho dinheiro pra isso, ela não tinha mesmo, velho. É, é preciso muita disciplina pra gerir dinheiro. É preciso muita consciência. Que, assim, na minha opinião, a gente só adquire quando a gente tem o nosso próprio espaço. Nossas próprias coisas e a gente depende 100% da gente. Agora, quanto às 10 razões pra não sair da casa dos seus pais, na verdade, se eu fosse falar 10 razões pra ficar na casa dos seus pais, eu falaria o oposto de tudo que eu falei até agora. Porque, tipo assim, é basicamente isso, sabe? É... O peso de cada coisa muda de pessoa para pessoa. Então, assim, se nada do que eu citei, que é algo que pesa para mim, pesa para você, 
Por que, que você sairia da casa dos seus pais? Entende? Se nada disso te incomoda, não faz sentido. Se nada disso me incomodasse, eu definitivamente esperaria até casar, passar sair da casa da minha mãe. Então, o negócio é você se conhecer, conhecer seus limites e decidir onde você vai ter uma qualidade de vida melhor. Hoje, para mim, qualidade de vida é algo que está totalmente ligado com ir andando para todos os lugares que eu tenho que ir. E isso eu só consigo aqui, morando no centro. Qualidade de vida para mim é poder trabalhar de casa sem ser interrompida e isso eu só consigo estando no meu próprio espaço. Então, assim, aos domingos eu vou para casa da minha mãe. Aí, aí sim, né? Eu nem levo meu computador, porque eu sei que eu tenho que estar presente, já que eu passo a semana toda ausente, né? Agora não, porque por causa da pandemia e meus avós moram com ela, então eu nem tô indo. Então, assim, eu faço o que eu posso, mas no fim do dia eu preciso colocar minha saúde mental em primeiro lugar. E isso eu só consigo fazendo o ritual que eu faço no meu apartamento. É pequeno, é humilde. É simples, mas é meu. E cada cantinho dele tem uma gotinha do meu suor. Isso torna o lugar muito mais especial do que ele já é. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado. E vou deixar aqui na descrição desse podcast dois links importantes. Um para a minha planilha financeira, mostrando os gastos fixos que eu tenho. Para vocês terem uma ideia né, de, de quanto vocês gastariam se morassem só. E o outro link é para mostrar como eu faço para economizar dinheiro na hora da feira mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, meus contatos também estão na descrição desse podcast. Então, qualquer coisa já sabe. É só gritar. Beijo. Tchau.